1: Ya ha llegado el momento de volver al buen
2: camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz.
3: ranchero encontró partes de lo que quiera que fuese aquello e informó a la base aérea local. Enseguida, el gobierno se interesó por el suceso y por primera y única vez en la historia del país, emitió un comunicado de prensa sobre el accidente del disco volador. Lógicamente, la noticia acaparó los titulares de toda la nación titulares del 8 de julio de 1947 se ha encontrado un disco volador la gran historia del año que es y a quién pertenece el platillo volante pero un día después se retiró la nota de prensa y se emitió una nueva con una explicación aún más mundana precisamente en esas dos notas de prensa está todo el jugo de esta historia un día hablan de la guerra de los mundos y al día siguiente no es más que un globo meteorológico. Así que los vecinos de Roswell volvieron a ocuparse de sus granjas y la vida siguió su curso. Aunque claro está, aquello no fue el final. Algunos no se dieron por satisfechos. Nunca habríamos oído hablar de Roswell ni habría salido en las pantallas de televisión de no ser por el encuentro casual de dos hombres en 1978. Jesse Marcel, un militar retirado y Stanton Friedman. De día, un respetable físico y de noche, uno de los ufólogos más famosos del mundo.
4: Después de 30 años de investigación, estoy convencido de que el gobierno encontró los restos de un accidente y varios cuerpos alienígenas aquí, en Nuevo México. Es una de las más
3: grandes historias del milenio. Un momento. Menuda afirmación. Vamos a necesitar algo más de información. Retrocedamos un momento. En 1947, Jesse Marshall era el oficial encargado de inteligencia en la base aérea de Roswell. Cuando se destapó la noticia del accidente, Marcel fue el encargado de investigarlo. Antes de morir, le contó su historia a Friedman. La semilla estaba plantada. Había nacido la conspiración de Roswell.
4: Hablé con Jesse por primera vez en el 78, antes de que salieran los libros y se montase todo el lío mediático.
3: La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
4: Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World, a La Luz del Misterio, un viaje de radio que hacemos desde la City de Londres para el mundo entero. Hoy comenzamos con el aniversario de los 75 años del caso Roswell. OVNIs, espionaje, cuerpos de alienígenas, autopsias, polémicas y teorías conspiranoicas. Todo un mejunje que empezó cuando un granjero encontró en su campo de Nuevo México unos restos extraños. Un diario confirmó que se encontraron parte de un OVNI. ...aunque el gobierno norteamericano... ...dismintió con velocidad la noticia. Se recuperaron cuerpos de extraterrestres... ...existió la autopsia, la versión oficial... ...y el espionaje de la Guerra Fría... ...la actualidad del pueblo de Roswell... ...todo ello aquí en La Luz del Misterio. Y todo apareció el 8 de julio de 1947 en la noticia... ...que apareció como título principal... ...de la portada del diario local... El Roswell Daily Record A decir verdad, para la magnitud del hecho Los encargados de la redacción titularon Con recate y sin tipografía, catástrofe Se lo tomaron con bastante calma Militares capturaron restos de un plato volador Ese fue el punto de partida de una historia de misterios Vida alienígenas Fabulaciones, teorías conspiranoicas, desmentidas, recreativas y archivos clasificados. Todo había comenzado seis días antes, el 2 de julio, en su granja de Roswell, un pequeño pueblo del desierto de Nuevo México, William Mar Brasser, ...iba con su hijo pequeño... ...al encuentro del rebaño de ovejas... ...pero en el camino encontró... ...sobre el césped y la tierra... ...restos del papel de aluminio... ...unas tiras... ...que parecían de caucho... ...cartón... ...algunas piezas... ...amarradas con telas adhesivas... ...con coloridas flores dibujadas... ...y unas varillas... ...delgadas de madera... ...tardó unos días... ...en informar el hallazgo a George Wilcox, el sheriff del pueblo. Este solo continuó la cadena. Intuyó que era un asunto demasiado grande para él y lo transfirió a las autoridades militares más cercanas. Otra manera de interpretar esta delegación es que se trató de una manera de que el tema pasara desapercibido. Tal vez creyó que nadie se tomaría la molestia de encargarse ese marcer, un militar de un rango medio fue hasta la propiedad del granjero y recogió lo que había caído para ser estudiado no estaba solo, lo acompañaban dos agentes del servicio secreto pero luego ocurrió lo de la tapa del diario un general había reconocido que eran restos de una nave espacial al día siguiente Roswell Daily Record se desmintió a sí mismo Ramsey aclara que lo de plato volador no es cierto. Ramsey era un general al cargo de una base en Texas. Apenas vio lo encontrado, lo reconoció como restos de un globo meteorológico. O al menos eso fue lo que dijo. Asunto cerrado. El tema se olvidó rápido. Nadie habló más de él durante mucho tiempo A principios de los años 70 el tema de la vida extraterrestre y de los ovnis comenzó a atraer a la población En 1977, con encuentros cercanos del tercer tipo la película de Steven Spielberg las discusiones sobre la posibilidad de la vida en otros planetas y de que sus habitantes visitaran la Tierra se puso en boga Los avistamientos se sucedieron la gente mandaba a los diarios centenares de fotos con imágenes difusas de objetos que surcaban los cielos. Al año siguiente, los ovnis eran objeto de conversación cotidiana. Y alguien recordó y revivó lo que había sucedido en Roswell más de cuatro décadas antes. Fue por esa época que se mencionó aquella noticia publicada en el diario Roswell. Un funcionario... Había reconocido que dos naves espaciales habían colapsado en la Tierra. Lo que sucedió después con la desmentida era lo único que podía pasar. Tapar los hechos, dar una versión que fuera más digerible para la población y no generar una ola de temor y sugestión. Hasta ese momento, solo unos pocos hablaban de un episodio alienígena. Pero esa primera plana era irrefutable. ¿Por qué alguien inventaría algo así? El diario local de Roswell, el 8 de julio de 1947, publicó en primera plana que se habían encontrado restos de una nave extraterrestre. Un general norteamericano salió a desmentirlo al día siguiente. En ese titular se basó todo lo que siguió. Comenzaron a aparecer los testimonios... ...aún de aquellos que en el momento del hallazgo... ...habían afirmado que nada extraño había pasado. Los extraterrestres habían accidentado... ...y hasta habían sido capturados un par de alienígenas. Pero el gobierno norteamericano tuvo que crear... ...una gran máscara para encubrirlo... ...y solo se le ocurrió la débil excusa de un globo. 31 años después, el ufólogo Stanton Friedman comenzó a recolectar información, pruebas, testigos. En Roswell había ocurrido un incidente interplanetario que había permanecido alejado de la vista del público. El hallazgo fue oportuno, justo se produjo en el pico de la fiebre por los ovnis. La mayoría de los que hablaban eran fuentes secundarias y terciarias, gente que refería que le habían contado que había... ...presenciado movimientos extraños... ...o que su padre le había confesado... ...en su lecho de muerte... ...que había visto extraterrestres. Las teorías conspiranoicas... ...se alimentan de las... ...lagunas de información... ...se plantan sobre los resquicios... ...en los que no hay certezas... ...hurgan en las inquietudes... ...y temores de la población... ...se valen de fuentes de segunda y tercera mano... ...pero en este caso... En el de Roswell había un testigo directo, Frank Kaufman. En 1947 era el empleado administrativo en la base militar de Roswell, un burócrata que casi era invisible para el resto. Kaufman, con los años, dijo que eso solo era muestra de lo bien que habían hecho su trabajo. Era en realidad, según sus dichos, un agente de inteligencia que lo veo pasar debidamente desapercibido, y que esa condición le dio la posibilidad de ver todo sin ser visto. Kaufman fue el más enfático de los testigos. Con el paso de los años, su relato era cada vez más detallado y específico. De pronto, se acordaba de datos muy relevantes que en sus versiones anteriores había olvidado mencionar. Friedman brandía otro testimonio vital, el de Jessen Marcel, el militar que primero entró en contacto con esos restos. Marcel dio una versión radicalmente diferente a la que había dado en el momento del incidente y en las décadas siguientes. Su relato varió hasta no tener ningún punto en común con lo dicho antes. Dijo que tanto el general Ramsey como él sabían que no se trataba de un globo meteorológico y que su silencio de décadas era la única opción posible que al no poder contar la verdad solo le quedaba callar. No explicó qué fue lo que lo motivó a hablar a salir de su mutismo histórico. Marcel fue un converso más a la causa de la invasión extraterrestre. William Moore y Charles Bith, dos años después, a comienzos de los 80, publicaron un frondoso libro llamado The Roswell Incident. En él, tomando los hallazgos anteriores y sumaban pruebas, era una encendida denuncia contra el gobierno norteamericano por el ocultamiento del fenómeno y un cúmulo enfático de pruebas de que en el incidente de 1947 habían estado involucrados extraterrestres. ...y agregaban un elemento fundamental más... ...no solo se habían recolectado restos de las naves... ...también habían capturado cuerpos de alienígenas. A partir de la década del 70... ...el fenómeno ovni captó la atención del público masivo... ...los avistamientos de objetos no identificados en el cielo... ...se multiplicaron... ...los motivos para ocultar esta presencia inesperada... ...sostienen serían varios... El primero y más evidente fue el de evitar una ola de pánico colectivo. Si la guerra de los mundos en la versión radial de Ors or Wells, pese a las advertencias que se repitieron durante la emisión, habían generado tremenda conmoción, era imposible calcular lo que sucedería si se hubiera difundido que la invasión había ocurrido de verdad. El otro motivo... Esgrimido era que el gobierno de Estados Unidos se había apoderado de tecnología extraterrestre, mucho más avanzada que la nuestra. Eso le otorgaría una enorme ventaja en su disputa con los soviéticos por el control del mundo. Por un lado estuvieron las ganas de la gente de que estas cosas fueran reales, de que las visitas desde otros planetas fueran posibles... Junto a ellas, la habilidad de los pretendidos especialistas... ...para comunicar novedades, para generar entusiasmo... ...y para transformar lagunas informativas en certezas... ...de vida extraterrestre. Por el otro, el silencio del gobierno norteamericano... ...que se extendió por décadas. Como si fuera preferible que la gente creyera... ...que unas marcianos paseaban entre nosotros... ...a que se supiera que Estados Unidos... ...en los albores de la Guerra Fría... ...investigaba clandestinamente a los soviéticos. Cuando en 1994 se desclasificaron archivos oficiales... ...se certificó que el globo que había caído en la granja de Roswell ...era parte del proyecto Mogul. Ese programa de Estados Unidos era tan secreto... ...que tenía la más alta calificación de confidencialidad... ...la misma que el proyecto Manhattan... ...y la construcción de la bomba atómica. Los norteamericanos habían diseñado una flota de globos que llegaban adosados mecanismos de una tecnología avanzada para su tiempo y que volaban a una altura adecuada para no ser detectados por los radares de otra potencia mundial, para espiar como era el avance de la Unión Soviética en la construcción de armamento nuclear y escuchar con ese sistema acústico posibles explosiones de prueba. Era el globo 4 de ese proyecto. Las telas adhesivas con flores eran las que se usaban en esos globos y habían sido desarrolladas en una fábrica de juguetes. Esa era la causa del colorido, que los conspiranoicos confundieron con jerolíficos. Es decir, hubo encubrimiento, pero no de la vida alienígena, sino de misiones hostiles contra sus enemigos. Los Estados Unidos querían tapar esos actos de espionaje y no la convencían con deformes seres, según nuestros parámetros, claro, de otros planetas. El caso Roswell es el punto de partida de la piedra basal de la ufología, que se dedica al estudio de fenómenos extraterrestres. Los convencidos dicen que ese 2 de julio de 1947 una nave extraterrestre impactó en la granja de la familia Bracel y que dos criaturas fueron capturadas. Esto indica que al menos desde esa fecha hubo visitas con cierta periodicidad de habitantes de otros planetas o tal vez desde antes, solo que no se consiguieron consignar esos episodios por el encubrimiento del gobierno norteamericano. En 1995 se dieron a conocer unos vídeos que tuvieron enorme difusión. Un grupo de científicos le realizaba la autopsia a uno de estos seres secuestrados en el incidente de Roswell. Las imágenes se repitieron en innumerables programas de televisión y ahora recorren las redes. Ray Santilli, uno de los realizadores, reconoció 11 años después que el vídeo era un fraude, que nada de eso era real. Para matizar el engaño sostuvo que lo que ellos hicieron fue una recreación de cómo los científicos norteamericanos estudiaron a los alien capturados que habían visto un montaje de una autopsia pero que al desaparecer de manera misteriosa el vídeo original ellos no tuvieron más remedio que recrearlo y 75 años después de este hallazgo del incidente Roswell que tornó un nuevo y definitivo impulso para muchos fue la comprobación de la existencia de vida en otros planetas y de sus visitas a la Tierra. Eh, hay que decir que todavía la incógnita sigue planeando, lógicamente, no solo en la mente de investigadores, de ufólogos, sino de gran parte del planeta, de que algo ocurrió allí, de que ocultaron realmente eh, de una forma tan arrojadiza el incidente de Roswell que, lógicamente, nunca sabremos totalmente la verdad. Eh, juega un gran papel, lógicamente, los servicios secretos para desprestigiar, para desalentar, para eh, desubicar lo que realmente ocurrió hace 75 años.
2: Un saludo para todos los oyentes de La Luz del Misterio, para toda la gente latina y también para quienes no lo son allá en Europa, están ustedes invitados aquí a que puedan conocer ciertas cosas que existen aquí que a la verdad son cosas muy misteriosas, Aquí sí que todos están invitados a poder venir a visitar Cusco, Moray y el Valle Sagrado. Y un saludo para todos los oyentes de La Luz del Misterio.
4: Continuamos el viaje en la sintonía de Landon Radio World, en la luz del misterio, un viaje que en esta ocasión nos va a llevar a conocer más datos sobre un tema apasionante, un tema que pocas veces se ha tocado en programas especializados, en programas dedicados al mundo paracientífico o al periodismo del misterio, es el tema de la DMT, la molécula del espíritu. Un tema que cada vez es más ampliamente estudiado por el mundo científico, las revolucionarias investigaciones sobre la biología de las experiencias místicas y cercanas a la muerte. Hoy vamos a hablar largo y tendido, y además, con nuestra colaboradora Ana Deje. Con ella conversaremos sobre esta apasionante cuestión. ¿Qué es la DMT? La M dimetiltrictamina o DMT. Aunque su estructura química es sencilla, esta molécula del espíritu es la que da acceso a la conciencia, a la más increíble e inesperada visión, pensamientos y sensaciones. Abre de par en par la puerta a mundos que van más allá de nuestra imaginación. La DMT existe en el organismo de todos los seres humanos y también está presente en otras formas de vida de los reinos animal y vegetal. Es parte de la composición normal de los seres humanos y otros mamíferos, de animales marinos, hierbas y granos, sapos y ranas, hongos y mohos, cortezas, flores y raíces. El alquimista psicodélico Alexander Sulgi dedica a la DMT un capítulo entero, en su libro tical, Tritamines I have, know, and love, traducido como la tritaminas que he llegado a amar. El título de ese capítulo no podía ser otro que la DMT está en todas partes. surguín declara que la DMT está en esta flor de acá, en aquel árbol de allá y en aquel animal de acullá. La DMT está sencillamente casi en cualquier lugar donde uno decida mirar. Tal es así que llegamos al punto... ...en que sería más conveniente indicar los lugares donde no hay DMT... ...en lugar de aquellos donde sí se encuentra. La DMT se halla con mayor abundancia en ciertas plantas de América Latina. Los habitantes de esa región han conocido sus increíbles propiedades... ...durante decenas de miles de años. Sin embargo... Apenas en los últimos 150 años es que hemos empezado a percatarnos de la antigüedad, de la relación entre la, esa sustancia y nuestra especie. Desde mediados del siglo XIX, los exploradores de la Amazonía, sobre todo el inglés Richard Sprut y el alemán Alexander von Humboldt, describieron los efectos de distintos rapés ...y brebajes exóticos y psicoactivos... ...preparados por plantas por las tribus aborígenes. En el siglo XX, el botanista estadounidense Richard Shullet... ...retomó este peligroso pero emocionante tema... ...de trabajo sobre el terreno. Le resultaron especialmente sorprendentes los efectos... ...y la forma de administración de los rapes psicoactivos. En 1965, un equipo de investigación de Alemania publicó un artículo en la importante publicación científica inglesa Nietzsche, donde anunciaba que había aislado DMT a partir de la sangre humana. En 1972, el científico galardonado con el premio Nobel Julius Assekro de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos dijo haber encontrado DMT en el tejido cerebral humano. Otras investigaciones demostraron que también era posible encontrarla en la orina humana y en el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro. No pasó mucho tiempo hasta que se descubrieron las vías similares a las que de especies inferiores por las que el organismo humano producía la DMT. Así, está resuelto ser la primera sustancia psicodélica producida endógenamente. Por el, el psicofarmacólogo
5: humano. húngaro Stephen Sara descubrió por primera vez las propiedades psicoactivas del DMT en la década de 1950. Se ha infundido lentamente en las culturas occidentales. La CIA investigó sus efectos psicotogénicos, mientras que artistas como Ginsberg, Grateful Dead, Alex Gray y Esh fueron motivados e inspirados por sus efectos psicodélicos. Científicos como Timothy Leary y Rick Strassman estudiaron su significado psicofarmacológico y fenomenológico. Y el filósofo Terence McKenna, entusiasmado por el descubrimiento de que el DMT está naturalmente presente en muchas plantas, animales y el cerebro humano en sí, se convirtió en su emisario global. El estado de DMT como la psicodélica propia del cerebro ha generado especulaciones sobre su papel como puerta de entrada a la conciencia dimensional superior. El debate sobre las implicaciones de la llamada molécula espiritual continúa hoy entre los exploradores de todos los orígenes, científicos, psiconautas, teólogos, artistas y asistentes a festivales por igual. Quizás uno de los elementos más fascinantes en la experiencia del DMT es el tema constante de la comunicación con una amplia variedad de supuestos seres interdimensionales. El fenómeno ha sido repetidamente detallado en numerosos relatos anecdóticos que van desde las historias legendarias del gran Terence McKenna. ¿Quiénes son las entidades DMT? Múltiples historias sobre los seres del DMT están documentadas en el libro del doctor Rick Strassman, DMT, la molécula del espíritu basado en su innovadora investigación en la que 60 voluntarios de la Universidad de Nuevo México recibieron DMT en más de 400 sesiones durante el curso de 5 años debido a que puede ser muy difícil escribir durante un intenso viaje de DMT y a veces también es difícil recordar lo que sucedió después del hecho, los investigadores se sentaron con los participantes y tomaron notas mientras explicaban sus experiencias en tiempo real más del 50% de las mil y páginas de notas tenían algún tipo de referencia a las interacciones con las entidades del mismo modo
3: cierra los ojos deja de llevar por historias extraordinarias experiencias extrañas
4: y viajamos en la luz del misterio Hoy, esta semana, un viaje muy especial Porque vamos a hacerlo a un tema que a mí me, eh, bueno, me trae bastante preocupación porque es el tema de la vida después de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de una serie de investigaciones revolucionarias, investigaciones sobre la biología de las experiencias cercanas a la muerte, los DMT, la molécula del espíritu. Y lo vamos a hacer con nuestra colaboradora Ana Deje, que además la hemos cogido viajando hacia Brasil, desde Perú, desde eh, Nazca, Cuzco, Cuzco, Brasil, que es una la travesía larguísima, larguísima, pero bueno, ha hecho una parada para hablar con nosotros y para contarnos estas revolucionarias investigaciones sobre el DMT, la molécula del espíritu. Saludamos a Ana Deje. Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
6: Hola, buenas vibras desde Puerto Maldonado, desde la selva de Perú. Sí estoy bien, estoy descansada desaparece la transmisión.
4: Ah, perfecto, te lo agradecemos enormemente que has hecho una parada en esa travesía larga porque las distancias son muy largas en Perú y bueno, tú vas de camino hasta eh, tu Brasil natal y es un placer eh, comunicar contigo, hablar contigo. Ana Deje, estudió aviación civil en el Brasil, investigadora y estudiosa de todo este mundo de lo desconocido. Vamos a hablar de... Eh, que tú me lo especificarás mejor porque eh, son hace ya algunos años estas revolucionarias investigaciones sobre la biología de las experiencias cercanas a la muerte y es la N-dimetitriptamina o la edmt la molécula del espíritu. ¿Qué es todo esto?
6: Bueno, eh, la dimetitriptamina es, un, es una, una sustancia activa que todos tenemos dentro de nosotros todos los seres vivos, ¿no? Eh, fue tomada mucho tiempo por la ciencia como basura biológica dentro de nosotros, dentro de nuestras neuronas, de nuestro cerebro. Pero sí, eh, actualmente la psicología, la, la, neuro, la neurología también la estudia ya como un, un contacto con el más allá, ¿no? Como una molécula de Dios, como una partícula que puedes, eh, a través de ella, eh, tener acceso al más allá, a los planes espirituales, a otros planes de la conciencia. Planes que, naturalmente, no, no accesamos, ¿no? Uh
4: -huh. eh, ¿Realmente esta sustancia se encuentra, parece ser, en todos los seres vivos, plantas, animales o... Porque parece ser que en las plantas hablamos hace varias semanas de las plantas de poder sobre las visiones bueno, fantásticas, viajes extracorpóreos, eh, predicciones del futuro, ubicación de objetos perdidos, contacto con antepasados muertos y otras entidades extracorpóreas. Pero no sé si esta sustancia, eh, según hay investigaciones, que parece ser no sé si solamente en humanos o también en todos los seres vivos.
6: Bueno... Eh... Según el documentario, y el libro también, es una sustancia que siempre, siempre, todo que tiene vida, se, la, se libera a ella, cuando nacemos y cuando morimos, entonces, hay en plantas y hay en los animales, en los mismos seres humanos, en todo que hay vida, pues. Uh -huh. eh, puede que sea también relacionada a una partícula que sí se da a la vida, como si fuera una, un comando de la vida, ¿no? Y Entonces, por eso es que esa partícula, esa sustancia es encontrada eh, como basura biológica mismo, tanto en los seres humanos, como en las plantas, como en los animales. Eh, generalmente, liberamos ella cuando nacimos, hay, es como una explosión de, de esa sensación de la dimetiltriptamina, y cuando morimos, pero... Dentro de, de la vida también podemos accesar esas informaciones, esos conocimientos a través de la ayahuasca, eh, porque es la sustancia activa también de la ayahuasca. Uh -huh. Entonces la ayahuasca es como si libera esa sustancia que ya está dentro de nosotros, pero no está tan activa todavía. Lo que podemos conectar con ella es a través de nuestros sueños. Cuando soñamos, eh, ahí sí conseguimos accesar algo, porque la dimetiltriptamina trabaja eh, activando la glándula pineal. Entonces, cuanto más limpia está, cuanto más conectada al universo está nuestra glándula pineal, cuanto más buscamos conocimiento en el universo, cuanto más buscamos respuestas a través de, nuestro sueño, de nuestros sueños, más se activa el, la, la dimetiltriptamina en nosotros. Y más eh, sentimos que las cosas fluyen, las respuestas del universo son más rápidas. ahí sentimos más rápidos la, la conexión comunicación con el divino, con el universo, no con la naturaleza.
4: que hace la DMT es que activa la conciencia, me imagino, ¿no? No sé si se puede definir de esa manera. Esa sustancia natural que tiene, que se ha descubierto, que, tiene, que tú decías, es algo que nos ayuda realmente al organismo humano, sobre todo para eh, conciliar con, con esa parte espiritual y esa parte de la conciencia que tenemos.
6: Sí, claro. Ella fue tomada por los neurocientistas hasta la década de 1960, como basura biológica mismo que teníamos y tenemos en nuestro cerebro. Pero eh, cuando los, los, los neurocientistas y la, los médicos ¿no? de la neurología empezaron a estudiar el porqué de esta sustancia está presente en todo lo que hay vida, ahí sí ya es como activó en la ciencia esta curiosidad de por qué hay en todo lo que es vida y es como basura biológica. No podemos tomar eso como basura biológica, uh -huh. porque es una sustancia, es una partícula que une todo lo que es vida, porque en todo lo que es vida ella está presente. Entonces, como simplemente no podemos tomar como basura biológica. Y pensando eh, por esa vía, eh, empezaron a estudiar ahí en la neurología cómo eh, el uso de esa sustancia Podría eh, mejorar pacientes en estados de depresión, de ansiedad, de algunos surtos psicológicos también. Cómo podrían aplicar eso en la psico en la psiquiatría, en la psicología y si lograron algunos estudios eh, y archivaron, ¿no? archivaron muchas cosas. Eh, después del boom psicodélico que hubo en 1960, 1970, Woodstock y todo eso, uh -huh. archivaron muchas cosas, pero ahorita sí ya es como, ya se siente que la, la, la neurociencia ya está estudiando, ¿no? Ya tiene su... La, la, la semilla de la curiosidad ya, ya fue plantada, uh -huh. pero ahí ya tenemos eh, como personas acá en, ahí en Brasil mismo allá en Brasil acá en perú eh, es cientistas que sí si están trayendo a la luz de la ciencia de vuelta todos esos enseñamientos no relacionados con la di uh -huh. con su con su poder no de traer de traer una vida reconocer sus procesos de, de muerte así muerte simbólica que yo hablo no reconocer nuestros procesos, qué es lo que tiene que morir en nosotros y qué es lo que tiene, para que nosotros podamos regresar a la vida, así como, como nos ayuda a salir de depresiones, ¿no? a salir de, de estados de ansiedad, comprender más procesos psicológicos.
4: Sí, es, es apasionante. Bueno, como decías que eh, era basura biológica, era porque realmente hace pues no sé si 20, 30, 40 años, no se sabía aparte, eh, por parte de, la, de las neurociencias, de la neurología, no se sabía el propósito de esta sustancia del DMT en el organismo. Y bueno, ya se conocen muchos más detalles sobre eh, esta droga que eh, tiene el cuerpo. Eh, también es, es realmente es apasionante porque los científicos han descubierto enzimas en gran parte del cuerpo, en tejidos, por ejemplo, de los pulmones humanos, pero realmente donde está más importante e involucrado es esa sustancia en el cerebro espinal, en la parte del cerebro, ¿no?, no sé si tienes detalles sobre sí. esto, porque he leído sobre todo a un gran autor, que es un doctor, el doctor Reid Strassman, que todo el mundo puede indagar más sobre el DMT, la molécula del espíritu en su libro, que es verdaderamente apasionante lo que cuenta desde el punto de vista científico. Y bueno, habla cómo esta sustancia está en gran parte del cuerpo, pero sobre todo en el cerebro.
6: Sí, principalmente lo que es glándula pineal y nuestra columna, nuestra columna uh, vertebral, vertebral. Okay. sí, entonces es como, ese, esos dos órganos, tanto nuestra glándula pineal y nuestra columna vertebral, conectan mucho nosotros a nuestra conciencia espiritual, esos dos órganos son los más responsables, eh, por no conectarnos a nuestra vida espiritual, ¿no? nuestras experiencias espirituales, nuestros sueños uh -huh. eh, y todo lo que se puede decir de experiencias de Entonces, por eso que ahí, en esos dos órganos, hay mucho más concentración de DMT. Uh -huh.
4: Es que es curioso, yo quiero que me lo cuentes tú, porque es muy curioso porque esta es la primera sustancia psicodélica que producimos endógenamente por el organismo humano. Y cuando tú hablabas la semana hace varias semanas sobre las plantas de poder, quiero decir, esta es una sustancia propia que se llega al cuerpo y muy parecida a esas plantas de poder, ¿no? A esas, a esas sustancias psicodélicas externas como el LSD sí. se ha comparado incluso con el LSD he, he leído al doctor Rit Strasman.
6: Sí, sí es comparado, pero. Eh... Podría decir que en términos de vida mismo, que es una partícula de la vida, eh, puede que no haya mucha comparación, pero sí hay, porque el, el LSD te muestra algunas cosas, ¿no? El DMT, la viaje del DMT, por ejemplo, ya es una cosa es como, mm, no sé, pero te trae más a la vida por, ser, por, ser, por tenernos en abundancia dentro de nosotros como verdaderos eh, hallazgos mismos de adentro de nosotros y que tampoco uno no sabe qué tiene hasta que va a buscar qué tiene adentro de sí mismo. Uh -huh. eh, es eso, ¿no? Como es, muy, mucho, como es mucho liberado. Cuando nacimos, la hora del llanto y todo, y cuando morimos, es una cosa casi que se queda inaccesible en la vida hasta que uno no busque ¿no? esta ciencia, estos conocimientos, se queda ahí casi inaccesible, y ahí no sabemos pues cuál es la, la sustancia que produce el cerebro para producir tales ensueños, y ahí sí es donde cuando uno busca, ahí uno sí consigue accesar esa fuerza. Es como, por ejemplo, como los chamanes, ¿no? Solo de hablar de una fuerza, por ejemplo, hablar de la medicina del San Pedro, Ahí estamos eh, utilizando un poco de esa fuerza. Hablar de la medicina del DMT te hace desbloquear el DMT adentro de ti mismo y accesar también esa fuerza. ¿Comprendes? Uh
4: -huh. sí. sí, despierta esa DMT, como tú bien dices. Eh, parece ser que el DMT está estrechamente relacionada con la serotonina, que, bueno, que eh, es una sustancia que ya conocíamos también, el neurotransmisión, neurotransmisor sobre el que tanto influyen las drogas psicodélicas conocidas. Eh, bueno, está también la serotonina y están las endorfinas que bueno, se llegamos también de forma natural sobre todo cuando algo nos apasiona o algo, bueno, nos hace muy feliz realmente. Eh, es curioso porque eh, era tan desconocida hace bastante tiempo esta esta droga natural que también tiene eh, similitud con otras drogas naturales como la serotonina y las endorfinas. Me parece súper curioso, no sé si tú tienes algo que de, de destacar de esto.
6: Sí eh... Bueno, este tiene relaciones eh, químicas muy parecidas, en verdad, con la serotonina, con la endorfina, eh, por ser de, de las aminas, ¿no? De una serie de aminoácidos. Mm. Entonces, es muy parecido. La composición química, de verdad, que es muy parecida con muchas sustancias que el cuerpo produce, ¿no? Cuando estamos en, en esos estados. Eh, sí hay... Hay semejanzas que, que puedes decir que, wow, es una cosa que en verdad la naturaleza está nos enseñando, ¿no? Es una más de las sustancias que ahí estamos para para estudiar, para ver las semejanzas, ¿no? Buscar dónde, dónde se parece a otras sustancias también, eh, buscar conocer que no es una cosa tan sobrenatural así, es una propia sustancia que tenemos adentro mismo y solo necesitamos desbloquear, es como de dentro hacia afuera, uh -huh. ¿entiendes? Curioso. Entonces, no no está nada, sí, no está nada lejos, es una cosa que el cuerpo mismo produce, incluso eh, los monjes budistas en estados meditativos accesan esa fuerza, consiguen accesar esa fuerza, eh, uno cuando está en un estado eh, de fe, ¿no? de un estado religioso, ahí accesando sus creencias en el divino, o rezando, platicando sus oraciones, si consigue accesar esa fuerza. Entonces, no es una cosa, no es una sustancia que es de tan difícil acceso así. Claro que si sí, hay en la ayahuasca, hay otras sustancias, por ejemplo, como la mescalina, que es encontrada en el Huachuma, en el San Pedro, que sí te da un, un acceso parecido con lo que te da la dimetitriptamina, dimetriotriptam, pero no es una cosa que, por ejemplo, la meditación también no puede enseñarte, porque sí te enseña. Cuando entras en un estado meditativo o cuando estás en contacto con la naturaleza solo y te pones a pensar en ti, cerras los ojos y pensas en ti mismo, observa tu universo interior, ahí la, el, la misma conexión con el universo va mostrándote lo que tienes adentro lo que puedes desbloquear, porque tenemos muy, muchos hallazgos dentro de nosotros mismos que tan, todavía no están desbloqueados. Entonces, una búsqueda interna dentro de ti mismo, y como cada uno de nosotros somos un universo, eh, hay hallazgos en abundancia dentro de nosotros que todavía no, no conocimos. Pues. Entonces, todas esas sustancias que nuestro mismo cuerpo, nuestro cerebro llega a producir en el nacimiento, en la muerte, en la hora de los ensueños, uh -huh. en, la, en la, los momentos que nos enamoramos, los momentos que conocimos a las personas, que vivimos experiencias a veces sobrenaturales, extrafísicas, eh, tienen está todo relacionado a lo que tenemos adentro mismo, es como no está nada la espiritualidad, la conexión con el universo, con el universo no está nada tan afuera así como pensamos está más adentro, está más relacionado con nuestro propio corazón, con nuestra glándula pineal y con nuestra columna vertebral que, que, que se puede imaginar, ¿te das cuenta?
4: Sí, es sí, muy interesante, porque, por ejemplo, eso que tú estás diciendo de las experiencias psicológicas, eh, el doctor Reed Gassman comenta que determinados estados psicológicos eh, que consideramos espirituales, como tú bien defines, esos estados que experimentamos son más reales que lo que consideramos real realmente. Y yo creo que eh, deberíamos pararnos en ello realmente, pensar en ello. Esos estados que tú hablabas de despertar la conciencia, de meditación, eh, que hay veces que se hace a través de la ayahuasca o a través de otras plantas, de la mezcalina, pero con esta droga natural que se llega al cuerpo, que tiene el cuerpo en la, eh, la glándula pineal, en el cerebro, podemos obtener experiencias mucho más reales de las que pensamos que vivimos ahora en este momento, en este instante que hablamos tú y yo, que pensamos que esto es muy real, pero realmente hay otras experiencias psicológicas que son más reales de lo que pensamos, ¿no? No sé si tú piensas lo mismo.
6: Sí, yo veo, yo veo exactamente sí Es que... Eh... Todo lo que vivimos eh, en la tercera dimensión a veces es tan condensado mm. que pensamos que esa es la realidad. Entonces, como la realidad el, el va más allá de eso, de esa tercera dimensión, donde las cosas son de la materia. ¿no? Cuando uno consigue trascender solo esa visión de la materia, ahí conseguimos acceder a otros planes de la conciencia. Acesamos otras dimensiones superiores, accesamos dimensiones inferiores, la dimensión de los sentimientos, la dimensión de los pensamientos, la dimensión de vibraciones, el, de la luz, la dimensión de la luz, del sonido. Entonces, cada una de estas dimensiones tiene sus características y también eh, eh, es importante eh, hablar sobre la percepción de cada uno, ¿no? porque la percepción es que sí se va a cambiar de cada individuo para cada... de, de cada persona para cada persona sí va a cambiar. Hay personas que sí tienen su, su, su percepción más conectada en la dimensión de los sentimientos, otra en la dimensión de los, ensue de, de los ensueños, otra en la dimensión de la materia, otra en la dimensión de la luz, entonces... Todo eso cambia mucho de ser para ser, cambia mucho de dónde tú quieres poner tu enfoque, así como tu glándula pineal mismo, como si fuera una flecha, tu glándula pineal, y dónde quieres ahí poner enfoque. Tú eh, enfócate en la dimensión de la luz, enfócate en la dimensión de la materia, y ahí vamos transitando por esas dimensiones, ¿no? Eh, así que eh, es, muy, es muy sutil, es muy sutil, puedo decirte, eh, trabaja en la sutileza, la dimensión del espíritu y eso realmente eso es accesible cuando uno da abertura, cuando uno pide permiso al universo para cesar o cuando uno mejor abre, ¿no? se abre al universo, eh, dices, universo estoy acá y estoy abierto para aprender contigo de otras dimensiones, estoy abierto para aprender del divino estoy abierto para aprender de, de esa dimensión, cómo, cómo puedo manejarme mejor en esa dimensión, cómo puedo manejarme mejor en esa dimensión de la, de, del cuerpo psicológico, por ejemplo, del cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, que tenemos muchos cuerpos, ¿no? Tenemos cuerpos, alma, espíritu, dimensiones diferentes de un ser solo, donde ese ser puede accesar varios campos de la vida, campos de la espiritualidad, campos de la materia, entonces, eh, cada una de estas fuerzas solo llega hacia nosotros si nos abrimos para conocer. Una persona que solo está ahí preocupada o enfocada en sus cosas de la materia, no va a cesar fácilmente los otros campos, porque ella misma no abre espacio, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos que estar ahí cazando, ¿no?, abriendo espacio en la oscuridad y en la luz para conocer de los dos lados y la dimetiltriptamina te ayuda bastante en eso, porque es una sustancia que fabricamos nosotros mismos. Podemos accesar y desbloquear nosotros mismos. Claro que si sí, el acceso con la ayahuasca te ayuda a traer más a tu realidad. estas estas llaves es como una llave, la ayahuasca. Pero es una cosa que hace que ya tienes adentro ti ya. Tú crees nada más y accesas esa fuerza pide no con compasión, con respeto, que esa fuerza esté ahí guiándote y sí, ella va a guiarte divinamente, como siempre hace. ya hacia adentro de ti mismo, hacia afuera.
4: ¿Cómo podemos activar esta, esta droga natural que tiene el cuerpo realmente con la meditación, con la petición que tú decías, con la relajación? ¿Cómo podemos activarla realmente?
6: Mira, ahí tenemos que hablar también sobre... Guardia, ¿no? Eh, no sé si tú conoces el termo, baja la guardia. Sí. A veces nosotros vivimos mucho así en defensa, siempre a la defensiva, o siempre en guardia, en sí, guardia, está, en la, guardia.
4: Trabajo, la de, la por las depresiones y todo esto, las enfermedades psíquicas y todo sí. esto que está ocurriendo en el mundo. El estrés, todo sí. esto.
6: Eso. Entonces, ese exceso de estrés... No dejas que tú baje tu guardia para cesar tu espíritu. El espíritu, el tiempo del espíritu no es el tiempo de la materia, no es el tiempo del comercio, de, de, de la bolsa de valores, es uh -huh. otro tiempo. Entonces tú, tú solamente haces ese tiempo cuando tú conectas, es como sincroniza tu respiración a la respiración de la naturaleza, más o menos así. Haz una respiración en ti mismo, estudia un ritmo de respiración que te conecte a tu movimiento natural, a tu movimiento natural que te dé paz, que dé tranquilidad. Y a veces solamente con la respiración tú vas quitando no los los pensamientos de estrés, de, de tú vas quitando tus cargas y vas conectándote mejor contigo mismo. Uh -huh. a veces solamente en el baño tú ahí cierra tus ojos y tú sientes el agua, permítete sentir muchas veces las personas hoy en día están tan eh, con la guardia alta que no consiguen ni sentir entonces por eso es importante o sea, a veces solo echarse y permitirse cerrar los ojos escuchar una música con profundidad sentir la música con profundidad, permitirse sentir también, hay mucha gente que por muchos bloqueos, no por muchos traumas emocionales, no no consiguen sentir las cosas. ¿Te das cuenta? Es, es, es una cosa ínfima, una cosa sutil, demasiado sutil, pero hay gente que no consigue sentir. Entonces, es la percepción de cada uno. Cuando tú decides cambiar tu percepción, aceptar, otros niveles de percepción, aceptar que es posible accesar otras dimensiones. Cuando ya partes de la aceptación, acepta que el universo es más amplio de lo que tú has pensado hasta ahorita. Aceptas crecer, aceptas evoluir, aceptas aprender con el universo. Ahí sí va abriendo los fractales de conciencia dentro de ti mismo y ahí tú vas saliendo, ¿no? quebrando tus cadenas interiores y vas consiguiendo acceder a esas otras fuerzas pero para re, pa resumir todo eso cómo podemos activar la triptamina básicamente es con meditación o sea, que bajes tu guardia que no necesites ser nada más allá de tú mismo, solo sé tú mismo sé tu respiración sé el aire que entra y el aire que sale y pide que ese aire te conecte con el ritmo natural de la vida y ahí vas a conseguir accesar esta fuerza que, es, que nace de dentro hacia afuera. No es nada que va a venir de afuera. Nace de dentro hacia afuera. De tu propio corazón. Y cuando tú equilibras esos ritmos con el ritmo de la naturaleza, ahí tú ya puedes accesar con más tranquilidad. Sin estrés, sin agendas, sin, sin compromisos. Vida. La vida simplemente viviendo.
4: Hay muchas cosas apasionantes sobre la DMT, Por ejemplo, que el doctor Rip Strassman dice, y quiero comentarlas contigo. Una sustancia que podría llevarnos a aceptar la coexistencia de conceptos opuestos, como la vida y la muerte, y que el conocimiento de la conciencia continúa después de la muerte. Tal vez tal vez sea sobre las alas de la AMT endógena que experimentamos otros estados mentales que nos cambian la vida, vinculados con el nacimiento, el fallecimiento y la experiencia cercana a la muerte, las experiencias de contacto con entidades o con extraterrestres y la conciencia mística o espiritual. Yo creo que aquí enclava cuestiones apasionantes las que estudiamos aquí y la que bueno tú y yo nos hemos marcado en buscar respuesta hacia estas cuestiones eh, y, eh, bueno, realmente yo creo que las enclava en la EDMT, la molécula del espíritu, que eh, no sé por qué es esa molécula nos conecta con el espíritu, con nuestra esencia realmente. ¿Por qué?
6: Bueno, en mi percepción es una llave que el divino ha puesto en todos los seres humanos para recordar de la fuente, ¿no? Esa
4: eh, es la esencia, comenzamos... esa, esa sería el alma realmente de cada uno de nosotros
6: podría ser, o una alma colectiva viviendo la materia, pero experimentando la unidad, ¿entiendes? Uh -huh. experimentando la individualidad yo también veo un poco de eso también, podría ser un, un espíritu co colectivo experimentando la individualidad acá como seres diferentes y también puede ser el alma, ¿no? el alma individual de cada uno con sus experiencias pasadas y anteriores Entonces, pero para mí mismo que el DMT es una llave es la llave de la vida, ¿no? Es la propia vida ir reproduciéndose constantemente. Cuando tú consagres la ayahuasca, tú consigues ver, ¿no? Como una semilla nace, como una semilla se hace brotar y, y, y crecer y tornarse una planta y dar frutos, y tú consigues ver todos los ciclos de la vida. Entonces, creo que estudiar el DMT también, eh, y estudiar la presencia del DMT en nosotros, es como si fuera una ...una perpetuación de la vida... ...y como si siempre... ...como el infinito es una ley... no ...como la vida va hacia la muerte... ...como la muerte lleva hacia la vida... ...y como el infinito trabaja... no eh, ...con ese ciclo de vida y muerte... ...y eso es lo más impresionante... ...porque... ...en, los dos, en esos dos momentos... Eh, ...fuertes de nuestra vida... ...el DMT se muestra presente... Uh -huh. ...tanto en nuestro nacimiento... ...como en la muerte... ...entonces hay algo ahí que, que, que conecta la vida y la muerte, ¿entiendes? Que no es solo, no, no es cualquier cosa, son pasajes, pero son pasajes justamente para el propio divino decir, hey, todo está bien, tú estás en tu casa, es un experimento. Estamos aquí de pasaje y regresas a la fuente, regresas a hacer el todo otra vez uh -huh. y es como... Creo que es como Dios quita sus preocupaciones y regresa a sí mismo constantemente cuando morimos y cuando una vida nueva nace, también, ¿no? Para decir, hola oh, la vida continúa y hola oh, eh, la muerte es solo una
4: pasada.
6: Más o menos eso,
4: sí, creo. Que sí. sí, también estoy coincido. Lo que pasa es que eh, comenta eh, este doctor eh, que también eh, se, se despierta o se, o se mueve, que decir, juega un papel muy importante esa... ...el eh, ADMT en las experiencias de contacto con entidades o con extraterrestres... ...en, la, en los momentos que ocurren eh, esos llamados efectos alterados de conciencia... ...que tal vez ahí está la clave eh, dentro del plano físico de la materia, del ser humano... Eh, ...y que sea la parte que, como tú bien dices, nos conecta con eh, esa parte espiritual. Eh, y yo creo que, bueno, es un gran avance realmente para la ciencia... ...y para estos fenómenos de alguna manera que eh, ya se, eh, bueno, se, se ubique realmente donde eh, está la provocación, donde se provocan esos efectos alterados de conciencia y donde esa sustancia parece ser juega un papel muy importante en las experiencias de contacto con entidades y con extraterrestres, como así lo define el doctor Rey Strasma. ¿Tú qué piensas? Me imagino que sí, que es, es lo mismo, ¿no?
6: No, sí, es muy posible. Hay, hay mucha gente, eh, yo misma ya, tu, ya tuve contacto con otros seres, con entidades mm -hmm. mismo, con otros espíritus. Eh, Uno un de los más fuertes mismo que habla, que es nuestra madrecita Ayahuasca mismo, que es la fuerza de la floresta, ¿no? de la Pachamama, de la propia naturaleza, hablando a ti mismo, enseñándote, guiándote. Es la guía cuando consagras la ayahuasca, ella te guía y va llevándote tanto hacia adentro explicando tus dolores, tus traumas, tus, tus, tu, tus temores también y, y, y enseñándote a limpiar tu energía, a limpiarte, a hacer vida otra vez, a dejar morir lo que ya no te sirve, pero también hay otras entidades, ¿ah? ¿sí? Tú, hay hay muchas personas que también sienten una conexión solar muy fuerte con el Padre Sol mismo, con el Taítainte. Hay muchos seres de la floresta que que sí se presentan a ti. Llamamos en Brasil llamamos a estas entidades de caboclos. Eh, eh, conseguimos ver los caboclos ahí trabajando eh, en el astral donde están. En, el, en, el, eh, en su, su dimensión, no en la dimensión de la floresta, de los curanderos, de los chamanes, en la dimensión donde están, la ayahuasca va a buscarlos para trabajar y hacer sus sanaciones dentro de los trabajos. Y ahí a veces tú consigues ver, por ejemplo, sus cocares, sus, sus cachimbos, donde están ahí transmutando, no con el humo sagrado, están transmutando los dolores, los... Los, los males del corazón, los males de los pensamientos. Entonces tú tienes acceso a esa fuerza cuando consagres a vasco. Tú consigues ver claramente espíritus, ancestros, uh -huh. entidades que se presentan también en forma de animales, en forma de águila, del condor, de la serpente, del puma, se presentan hacia, a veces hacen forma de, de hormigas, de, de animales más chiquitos de la selva, a veces puede, puede que aparezcan gatos también, perros, a veces, a, a veces hasta animales de estimación que tú tuviste, eh, te has encareñado, algo así, puede que aparezca también en tus visiones de ayahuasca. entonces como Tienes un contacto con una serie de espíritus, entidades. También mucha gente eh, tuvo contacto con seres extraterrestres también. Eh, entonces, no es difícil. Cuando tú estás ahí en el medio de iglesias de Santo Daimi, con iglesia de, es como para ti que sería un plato lleno, pero lleno de, de relatos y experiencias. Y sí, la gente ve, la gente tiene contacto con esas fuerzas, con esas entidades. Para nosotros es como, ya no es una cosa de otro mundo. Para nosotros uh -huh. es como, ah, qué bueno que eso pasó, es como un regalo de la espiritualidad para ti. Pero eso ya es, es como muy común, ya, uh -huh. es como, ya vivimos que, en una dimensión.
4: Lo que ocurre que tú tratas de decirnos que es un mix, de alguna manera, en el sentido... De que eh, juega, sí. juega un papel importante esa parte, esa glándula, esa glándula natural, natural y otras realidades, esas otras entidades. Que, es decir, nosotros conectamos con esas entidades, con esos espíritus eh, o con esos extraterrestres gracias a la conexión con nuestra glándula pineal, a nuestra conexión con el DMT. No sé si es así como tú también lo, lo, lo ves o lo percibes o lo piensas. así.
6: Sí, es ahí donde el DMT... Eh, te muestra que él es la llave de conexión con la espiritualidad también. Cuando tú activas tu glándula pineal, o tú, por ejemplo, haces una dieta tomando, por ejemplo, un limón en ayuno para limpiar tu sangre, limpiar tu glándula pineal, todo, todo es intención, ¿no? Nosotros, ya sabemos que todo es la intención que va, va, va a llevar a lograr algo en el mundo espiritual, tanto eh, en el mundo material también. Y ahí cuando tú vas, por ejemplo, una dieta, limpiándote más de la cafeína, por ejemplo, del alcohol, de otras cosas del mundo material, ahí tú consigues accesar poquito a poquito las cosas en el mundo espiritual. Y ahí los, las entidades, los ancestros, los chamanes, te enseñan también. Eh, el maestro de te te muestra una... Una experiencia clara que es de nuestro maestro Irineo, que él fue el fundador de la religión del Santo Daime, que sí consagramos la ayahuasca. Eh, la reina de la floresta, que es la entidad de la floresta ¿no? la, de la ayahuasca, eh, lo, eh, le ordenó, ordenó a él que, eh, que él pasara 40 días adentro de la floresta, solo, sin alcohol, sin mujeres, sin sexo, ¿no?, y solo comiendo yuca cocida, sin sal ni azúcar. Y de esa limpieza que él hizo, esos 40 días, solo comiendo yuca cocida, tomando ayahuasca, él consiguió accesar el plan espiritual y recibió de las manos de la Madre Divina esa misión, ¿no?, de traer el Santo Daime al mundo. Y hoy día tenemos ahí iglesias en Ámsterdam hay iglesias en otros lugares del mundo, Gracias al que, a lo que nació acá, a 700 kilómetros de donde estoy ahorita, dentro de la misma floresta amazónica. Entonces, como hasta para el mundo espiritual, las entidades a veces te piden ¿no? que para que te conectes, abre mano de alguna cosa, hay que hacer un sacrificio para algo, y ahí te conectas mejor con cierta entidad, y la entidad te va guiando en tus sanaciones personales, en tus experiencias espirituales, va guiándote en tus desafíos apegos, en las liberaciones, que necesitan liberaciones kármicas, ¿no? Y ahí te ayudan bastante en esa parte. Pero si sí tú consigues ver tranquilamente, consigues tener acceso a entidades, a espíritus, eh, puede que sí ellos se presenten a, a veces de una manera que se parezcan alienígenas, ¿no? Estos alienígenas más caracterizados, pero puede que aparezcan como culebras, puede que aparezca como animales de la selva, puede que aparezcan como antiguos indígenas. Y sí también puede, puede que mucha gente ya ha visto mismo y conversado eh, con Jesús, con santos, ha visto, ha sentido su vibración, su energía. No es difícil para nosotros. Es una cosa de verdad que es muy accesible para nosotros, eh, pero es, también es una cosa muy sagrada. Que tampoco así sabemos que... Eh, no es cualquier persona que está en esa búsqueda, entonces no es cualquier persona que llega ahí y tiene acceso a ciertos regalos de la espiritualidad. Uh -huh. Es como busca y, y el espíritu te, te buscará. Busca y, y el universo te buscará y te enseñará. Uh -huh. Pero quien no busca, no, no sé, es como claro. es. Lógico.
4: Vamos a un ámbito diferente de la cuestión que a mí me apasiona y quiero saber tu opinión sobre varias cuestiones. Bueno, el tema de la, de la reencarnación o de la elección de la venida de esta vida, por ejemplo, la DMT, desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista científico, dice que la glándula pineal humana se puede ver en el feto en desarrollo a los siete semanas o 49 días de concepción. Eh, Entramos en un tema complicado, lógicamente, que está a debate continuamente hace poco, ahora unos días en Estados Unidos, con el tema, por ejemplo, del, del aborto. No sé qué opinión tú, siendo mujer, además, y una mujer muy especial, muy elevada espiritualmente, que conoces perfectamente todo este mundo espiritual, ¿cómo eh, ves esa conexión espiritual eh, realmente cuando nosotros, eh, desde el otro lado, firmamos ese contrato y ele elegimos... Parece ser ya que el doctor Rick Strassman comenta ya, desde el punto de vista científico, que ese espíritu entra a través de la glándula pineal en el, en el nuevo feto. Ya,
6: mira, eh, yo particularmente eh, soy a favor del aborto y a favor así de que la mamá tenga conciencia que está trayendo un, un ser humano, no un espíritu a la Tierra para vivir. En los planos espirituales, yo de, en mis desde creencias... ¿cuándo,
4: ¿Desde cuándo es el momento, porque es complejo, incluso hasta científicamente, cuándo es el momento, porque claro, él ya comenta que a partir de las eh, siete semanas eh, ya ha entrado el cuerpo, el nuevo ser, el, el espíritu ya ha elegido, ya ha tomado elección? ...de sus padres y ha accedido ya al feto. Incluso el doctor Reis Strassman lo comenta en este libro... que ...me parece pues, sorprendente. sorprendente. Eh, y claro, eso es un debate que sigue incluso ahora en Estados Unidos... ...como tú sabrás ahora en las noticias que está afrontando, afrontándose. Eh, y tú comentas que sí, que lógicamente libertad, yo también... ...sobre todo en ciertos casos cuando la madre tiene conciencia de ello... ...y decide, toma la decisión de abortar. Pero ¿cuánto crees desde el punto de vista espiritual que se puede eh, decir que ese espíritu ya ha cedido a esa nueva vida?
6: Mira, es sí, de verdad que es un poco complicado, porque no tenemos así como
4: Datos, claro,
6: una, una máquina de, de rayo X para ver cuándo el espíritu entró ahí. Segundo este, segundo este doctor Ricky Strassman, sí, eh, a partir de la séptima semana, por ejemplo, pero vas a pensar en términos de vida, desde que el espermatozoide encuentra el óvulo, ya, ya está se generando una vida. Entonces, vida y espíritu queda mucho, para mí que queda mucho sutil ahí decir cuándo entró un espíritu en cierto ser, porque puede que haya, si hay vida, hay espíritu, ¿entiendes? Para mí yo veo así. ¿Y tú
4: si crees hay que vida, desde, hay... el momento, desde el momento del, 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 del acto sexual, tal vez, te refieres el, el ¿Sí? este espermatozoide y el y el óvulo crees tú ya que ahí ha tomado elección ya el espíritu el, el...
6: sí yo yo entiendo que es como porque hay vida hay vida y es como como algo va a haber vida sin espíritu es como para mí no porque uh -huh. yo veo que en todo hay espíritu entonces desde el momento que el óvulo encuentra el espermatozoide ahí yo veo que si hay vida si genera una vida ya hay un espíritu es lo que yo veo
4: uh -huh. Sí, no, sí, no. da para decir yo, yo, yo quiero que,
6: punto...
4: que que tú te que tú te vuelvas a, a esa esencia realmente porque todos tenemos recuerdos de esa eh, aunque no lo, sí, no lo creamos claro, y, 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 y por eso de ese acontecimiento de ese momento que tú elegiste el ser ana deje lógicamente y, y bueno y que me transmitas ese conocimiento y además a través de estos micrófonos de la luz del misterio de landon radio world para mí es un privilegio así que cuéntame un poco vete un poco a mejor te atraes a ese momento y tú según tú pues dices que en el momento incluso de, de bueno de la concepción de, de, del acto sexual
6: sí eh, así como yo, yo yo voy a hablar en términos así de, de cómo por ejemplo de cómo yo yo veo la concepción y la muerte no uh -huh. y también te hablo un poco de, de, de las de las creencias del candomblé de, de creencias africanas uh -huh. dentro del plan espiritual del candomblé de nuestras creencias africanas ahí eh, hay una serie de espíritus que eligen también la experiencia de venir para ser abortados para pasar en esa experiencia de morir de sentir la vida ahí en el útero de la madre y ahí mismo salir de la vida hay una serie de espíritus que es de, sí, de verdad, eligen eso. Eso, mi, eh, el sacerdote yeah. que me guía ahí dentro del candomblé, me habló eso, se, llaman, eh, se llama, es un grupo de espíritus que se llama Abicún, y que incluso si sí, tienen sus ciencias, tienen su fuerza, eh, nos enseñan bastante eh, cuando es el tema de abortos, y también estamos pasando por un tema que chocó el Brasil esos días que es una niña de 11 años que fue violada y, y la juiza mismo las leyes de Brasil eh, le dando el derecho al aborto la juiza no quería abortar y al final la niña consiguió hacer el aborto está muy fuerte ese tema en Brasil también pero yo particularmente aun siendo espiritual y principalmente siendo espiritual yo defiendo el derecho del vientre del vientre porque el vientre él es como un portal de la vida pero siendo portal de la vida, también es un portal de destrucción. Nosotras mujeres poseemos esa fuerza creadora y esa fuerza, de, fuerza destruidora. Nosotras sabemos, si tenemos condiciones ahí en tal hora de nuestra vida, de tener un hijo, de traer una vida más hacia la tierra y cuidar de esta vida, porque no es solo traer, hay que cuidar, hay la responsabilidad emocional acerca de esa vida. Hay muchas, hay responsabilidades espirituales acerca de esa vida, de como un mamá, de un niño. Entonces, como personalmente y particularmente, yo eh, sé y yo no juzgo una mujer que no está en condiciones de tener, de traer una vida, de traer un espíritu más a esa tierra y cuidarlo, ¿entiendes? Uh -huh. Yo particularmente yo defiendo el derecho de cada vientre dar la vida o dar la muerte. La, es como la naturaleza, yo veo las cosas como la naturaleza, a veces un, un hijito nace y, a, y nace mismo y la mamá lo come, es como es tonto y deshumano pensar a la naturaleza o la mujer como siempre siendo un ser pasivo, un ser amable que tiene que dar amor y tiene que estar ahí donando y donando y donando y ser la proveedora de vida, no la naturaleza no es esa fuerza. Cuando una mujer dice no, es que ella no está lista, es que ella no está preparada, y eso el plan espiritual la aplaude, porque nuestras ancestras mismo. no tuvimos, por ejemplo, derecho de elegir, entonces para el plan espiritual eh, todo, todo sabe lo que está siendo arquitectado arriba, así como está arriba, está abajo, entonces nosotros tenemos el derecho de elegir quién traemos a la tierra y quién no, y cuándo va a venir y cuándo no va. Entonces tenemos que luchar por ese derecho, de no callar nuestros vientres. No es por, por sermos espirituales que tenemos que perpetuar una, repres, una represión del patriarcado hacia nuestros vientres. Es como, eso no, no, no podemos permitir más. Ya fueron muchos tiempos de mujeres calladas, de mujeres violadas en todo este mundo y es como, ya no. Hay que manejar también, hay que hacer el mantenimiento de sentimientos muy pesados, que es, es, es justamente el odio al masculino y el, el, el odio al femenino también. Entonces, para sanar eso, hay que dejar de callar a nuestras mujeres. Hay que sentir mismo el sentimiento de las mujeres. Hay que sentir el poder de un vientre para poder no juzgarlo.
4: Seguramente los oyentes, eh, sean hombre o mujer, hay que ponerse, lógicamente, en lugar de una, eh, de una futura madre y que conocer sus circunstancias, lógicamente. Y ella es libre de tomar la decisión, lógicamente, para eh, porque además yo también creo que sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, ya está organizado en ese otro plano espiritual, lógicamente. Eh, yo quiero irme también a otro tema apasionante, que es, dice el doctor Ritz Strassman, y es, al morir, la fuerza vital abandona el cuerpo a través de la glándula pineal. Y en ese momento vuelve a emitir en grandes cantidades esta molécula psicodélica del espíritu. Es, ¿qué ocurre realmente cuando morimos? Eh, antes, en la literatura de estos temas eh, ocultistas, hablaba de eh, algunas experiencias sobre el peso que se había hecho durante antes de morir y después del, 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 eh, del estentamiento, de, de, del suspiro de, de la muerte. Y parece ser que hay eh, ligeras eh, diferencias del peso eh, en el cuerpo físico, que seguramente es el momento que eh, el hálito de vida ya sale, ese alma, esa esencia. No sé qué piensas tú y además eh, estas palabras ahora que vienen eh, de, de la ciencia, el doctor Ries Strasman que habla de que eh, el cuerpo a través de la gándula pineal es el momento que se vuelve a emitir grandes cantidades, el momento de la muerte.
6: Mira, lo que yo veo, y sí eh, es, 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 es bien visible eso, eh, es que hay descargas de energía ya. ¿ya? Una muerte es como una descarga. Eh, la, la alma está saliendo del cuerpo, entonces hay descargas tanto emocionales, tanto que hay hay, hay defuntos que, que sí, lloran, que, que lacrimejan, ¿no? que salen lágrimas. Hay descargas, pues, descargas. Es como el cuerpo sale pequeñas explosiones de energía, así como descargando lo que ya no sirve para que el espíritu se desapegue, ¿no? Para que el, el hálito, el aliento de la vida se salga más tranquilo. Entonces, hay, hay pequeños desapegos que, 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 que acontecen en el cuerpo, para que ese aliento salga más tranquilo, sin tanta dolor, ¿no? Entonces creo que sí es eso, pero sí hay, hay mucho de eso, eh, yo ya escuché de mis, de mis parentes mismo, ay no, tal persona lloró, estaba llorando en su, en su velorio, ¿no? ¿Por qué es eso, hay, hay descargas de emociones, principalmente. A veces reprimimos emociones durante la vida y esas emociones son liberadas de alguna manera, ¿no? El espíritu, él, él, él diseña todo a su manera para que, porque ya sufrimos muchas represiones tal vez en vida, entonces es como a esas descargas para que no, no, en la hora de la muerte nosotros no vayamos con tantos apegos materiales, ¿entiendes? Uh -huh. A veces hay gente que se apegue en sentimientos, que se apega en posesiones materiales. Entonces, siempre, siempre el espíritu y la muerte, ¿no? La santa muerte hace su manera de, de desapegar, dejarlo más liviano posible, para que, pa que tú hagas el proceso más tranquilo posible, ¿no? Para que no vayas con tantos apegos, porque el ideal es que tú vayas sin apegos de total, pero es muy difícil porque somos humanos. Amamos, nos enamoramos, eh, vivimos, odiamos, a veces um, y somos muy intensos en nuestros sentimientos. Entonces vivimos todo eso. Es como es, es inútil negar nuestra humanidad. Entonces hasta en la hora de la muerte, esa humanidad es bien visible. Ahí es donde vemos que todos somos humanos mismos donde hay descargas emocionales, descargas de energías, donde el corazón sí paró de latir, pero de, cual, de cualquier otra manera el cuerpo suda, o tú empiezas a llorar, o algo pasa que están ahí descargando todavía, la muerte tiene sus misterios.
4: Desenlace para esta historia que yo quiero preguntarte también sobre qué ocurre después de la muerte. No sé si tú crees en la reencarnación, en la metensicosis, en la transmigración de las almas. ¿Cuál es el siguiente paso tras la muerte?
6: Sí, yo creo, yo particularmente creo en la reencarnación desde chiquita, desde niña. Mi papá siempre me enseñó el espiritismo de Allan Kardec, que es francés, ¿no? empezó uh -huh. a estudiar la, los espíritus en 1860, por ahí, y yo creo en la reencarnación pero más en la línea así hinduista los espíritus creen así que tú siempre que, que el humano está en el topo de una cadena no de cadena evolucionaria acá en la tierra, yo no creo en eso yo soy más de, de la línea hinduista de Shiva, de Ganesha Lakshmi que puede, tú puedes por ejemplo eh, regresar en el futuro como un animal, es como Solo por ser humano, no estamos en topo evolutivo de cadena ninguna, somos igual que un animal, somos igual que un perro, que un caballo, podemos regresar como un elefante o como una planta, eso eso creen los hinduistas y yo creo que es más así como, más compatible con la equidad de vida que hay, ¿entiendes? Es como la vida si sí se perpetúa, el, la misma alma, puede habitar eh, ese cuerpo, dejar ese cuerpo y regresar como un animal. Para mí que tranquilamente, yo creo mucho en eso, es como, para mí de otras vidas, es como ya, ya es, más, es más accesible para mí esa información y no sé por qué, puede que venga de, de mi espíritu, puede que yo ya tenga otras vidas ahí por los hindús, pero yo estoy... Yo siento mucho y creo mucho en esa parte. Y el objetivo de y la, sí, creo de la última después... vida
4: de la transmigración de las almas, ¿cuál sería tu objetivo realmente? Me imagino, bueno, sí, lógicamente vivir otras experiencias, pero ¿cuál sería el final? ¿El volver a la fuente? ¿El volver a la unidad? ¿El volver a otros lugares eh, mucho más evolucionados, como también se decía? Mm, que... Mira,
6: yo, yo creo que no hay una última. Yo creo que no hay una última, ¿entiendes? Porque si hubiera una última... ¿Dónde está la evolución en todo eso? Si tú sabes que tú vas a encerrar un ciclo, ¿dónde está la evolución? Entonces yo no creo que haya último. No, tampoco creo que esa va a ser mi última encarnación en la Tierra. No creo que ese va a ser el último planeta donde haya vida. Pensar en, esa, en esos términos de, ¡ay, y esa va a ser mi última vida! Es como, es limitar bastante tu evolución. ¿Dónde está tu no, evolución? Pero también
4: que si hemos pero venido de, de la que... fuente... En también habrá un final de volver a la fuente, lógicamente.
6: Yo, yo lo que yo pienso es que es justamente sí, eso. Sí, regresamos a la fuente y después vivimos otra vez encarnados en nuestra materia, en nuestro planeta, en otra dimensión. Pero siempre ahí regresamos a la fuente y sale Es como, como una culebra, ¿entiendes? Yo veo las cosas un poco así. Como regresamos a la fuente y regresamos a la a vivir ¿no? a una dimensión diferente, y a encarnar en un planeta diferente, en una dimensión diferente. Ahí regresamos a la fuente, pero nunca perdiendo el contacto con la fuente. Siempre buscando, eso ¿no? es para es pa quien busca, pero es, es como no soy responsable de las personas que no creen ¿no? o no buscan. Entonces, como yo lo que yo veo es eso. Tú estás en la fuente y estás allá al mismo tiempo encarnado. Ahí después tú regresas a la fuente. No es que en la muerte tú regresas a la fuente. Es que sí, ya estamos en la fuente, pero por muchos en de religiones, de creencias y todo, no, nos sentimos muy desconectados. Pero hasta esa sensación puede ser una falsa sensación, ¿te das cuenta? Si tú aceptas que ya tú eres la fuente, ¿qué es lo que falta para que tú sientas la fuente dentro de ti mismo? ¿Tú quieres morir hasta la fuente? Y como no es como, eh, ya hay que trascender varias creencias que infelizmente aprendimos ¿entiendes? es como, tú no necesitas morir para ver a Dios o para sentir a Dios, tú puedes saber justamente que sí estás acá, encarnado tú, tú eres parte de la fuente y, 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 y tú ya traes ahí una nueva concepción de lo que es la fuente es saber que, wow, yo de verdad, yo nunca estuve desconectado yo pensaba que yo estaba desconectado por estar encarnado, pero yo no estoy desconectado. Es justamente sanar esa sensación que estamos
1: desconectando,
6: entender un poco de esa, de, de esa dualidad no de vida y muerte, de que tú, tú solo accesas a los dioses después de la muerte, yo no creo en eso. Yo creo que esto puede accesar eh, a través de la meditación, a través de tus creyentes mismos, de, de, tu, de tu corazón personal, tú puedes escuchar tu intuición, puedes escuchar el universo, a Dios, al divino, ¿no? a lo que tú crees, pero sabiendo que si sí, tú estás en contacto directo con la fuente, aceptando ya ese contacto. Si tú ya aceptas, ya pues, ahí tú no, no necesitas, sino eh, pensar en lo que va a venir más allá, porque lo que viene más allá, eh, ya, ya es como... Es ansiedad, no es como no pienses en la muerte esta vida acá que tú estás, pero si sí crees que después de la muerte hay más vida, porque si es un... Tú vas a encontrar vida después de la muerte. Porque si es así, no, yo no, no soy de... Ah, ya regresaste a la fuente y está... No, conectas con la fuente ahorita y sepas que estás conectado con ella para más allá también.
4: Eh, ya para desenlace, para terminar esta cuestión, eh, algún tema que tú quieras eh, reflexionar para que del DMT, la molécula del espíritu, estas revolucionadas investigaciones sobre la biología de las experiencias cercanas a la muerte y todo esto que nos conecta, como tú bien dices, a la fuente, esta sustancia o esta droga natural que hay en nuestra médula espinal y en nuestro cerebro. ¿Qué desenlace harías tú?
6: Bueno, este... Que en verdad la dimetiltriptamina es una sustancia, es una sustancia llave para comprendermos la existencia humana y el porqué de buscarnos el espíritu, por qué de buscarnos eh, arreglar interiormente cuestiones de nuestra propia existencia, eh, que puede ayudarnos bastante como humanidad ¿no? en ese tema. Eh, ayudarnos a conectar con el divino adentro de nosotros mismos, saber que si sí, la fuente está de adentro hacia afuera, de que es como Dios, el divino eh, la fuente es más accesible de lo que lo imaginamos y que infelizmente las creencias a veces religiones crearon tantas barreras para que tú acceses a esa, a esa casa a esa fuente que es como es, es bizarro cuando tú ves ahora de, de, de la, de la, con los ojos de la espiritualidad, que no está nada tan lejos como tú imaginas. Cuando tú miras hacia adentro, eh, mira tus temas de tu corazón, observa tu vida, observa tus papás, observa tus ancestros, ahí tú percibes el ciclo de la vida. Y el DMT te ayuda bastante en eso. Ayuda a percibir los ciclos de la vida y que tú no estás para nada desconectado del divino. La desconexión es, en verdad, esa ilusión general, ¿no? Que la gente cae y cae y piensa que está desconectado. Es el pensar, es el mucho pensar solo el acto de pensar que está desconectado te desconectas. Uh -huh. Y ahí sí, no pienses que estás desconectado, simplemente acepta la conexión y ya estás y ya ya puedes fluir como el agua, pues. El agua no pregunta qué es la piedra que está ahí el agua solo contorna la...
4: ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y
6: sigue su, su rumbo.
4: Apasionante este viaje hacia la MET, la molécula del espíritu. Yo recomiendo a todos los oyentes, no sé si tú... Eh... Bueno, pues confirmas esa recomendación que yo hago, el libro del de doctor Reis Strassman, DMT, la molécula del espíritu, las revolucionarias investigaciones de un médico sobre la biología y las de las experiencias místicas y cercanas a la muerte. No sé si tú haces esta también esta recomendación o otras tantas eh, para buscar más información sobre esta cuestión apasionante.
6: Sí, totalmente recomendado. Este estudio es un estudio de verdad es muy puro sobre el DMT, muy humilde también viendo eh, y estudiando el DMT de una manera muy 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 cercana a la realidad espiritual totalmente recomendado también el documentario también eh, dura una hora y creo que sí hay legendado en español hay legendado en portugués para todos los oyentes que están ahí buscando más de las comprensiones espirituales no sí totalmente recomendado eh, hay, hay otros libros y temas también, pero ahí te paso inbox, que ahorita no, me, no estoy acordándome, sí, pero ahí te paso por WhatsApp y ahí puedes compartir mejor lo mismo, ¿no? Sí, ciertamente. con no
4: los Perfecto, genial. Está, estamos bienvenidos a recibir esa información que tú me quieras pasar para contársela luego a los oyentes y recomendar para que sigan buscando e investigando sobre estas cuestiones apasionantes. Pues nada, te deseo lo mejor. Buen viaje a Brasil. No sé si vas a ver a la familia. Y eh, te quedas un tiempo allí, unos días, ¿no?
6: Sí, voy a ver a mi familia, pero antes ahí hay trabajo de San Pedro, ¿no? Que como es santo del sincretismo ahí hacemos trabajo para los santos también. Entonces, consagramos a Iwaska cantando a esa Fuera de San Pedro, que va a ser ahora día 29 de junio, entonces ya tengo un, un trabajito ahí con la madriguita y ahí pues ahí te, te envío un saludo desde la espiritualidad
4: Estamos, estamos abiertos aquí dentro de varias semanas para hablar otra cuestión, también nos cuentes las experiencias que hayas vivido aquí durante esos días en tu Brasil natal las esperamos con, con ganas pues nada, te lo agradezco enormemente y que tengas un feliz y mágico viaje a Brasil, a tu tierra
6: Ok, muchas gracias, que te vayas bien ahí también, y bueno, nos vemos, pues, cualquier cosa que necesites, sí, a compartir material, compartir conocimiento, sabes que acá estamos.
0: la misma yo era la luz entonces sucedió algo extraño miré las termas la planta que había detrás de David fluía con una parpadeante aura multicolor también vi el aura de David brillando y danzando como lumbre a su alrededor por primera vez sentí que abandonaba mi cuerpo me elevé no solo por encima de mi cuerpo y del agua Sino del tejado del edificio Y pegado a mi cuerpo Había un estrecho cordón de plata Volé por encima del río Y de todo el paisaje No era un sueño Lo estaba haciendo Subí, subí más alto A través de las nubes Después sentí de dirección me dirigí hacia la cima de las montañas y volé por encima de ellas después me encaminé a la luna volaba cada vez más cerca de la luna podía sentir la frecuencia vibracional a su alrededor no podía verla solo podía sentir la frecuencia me sentí como un astronauta espiritual libre y sin trabas y luego Justo detrás de la luna, vi una constelación. Me pregunté si mi cordón de plata llegaría hasta allí. Y con ese pensamiento limitado, dejé de subir. Despacio, muy despacio me sentí empujada de nuevo hacia la tierra. Baja. Vi el amanecer en el otro lado del globo. Y después, con una súbita aceleración, volví a mi cuerpo.
1: Shirley, ¿estás bien? ¿Qué
0: ocurre? David, lo he hecho. Lo he hecho. He estado ahí fuera, ahí fuera. He estado encima de esto. He visto la tierra desde fuera. ¡Oh, Dios! Fuera del planeta y he podido ver qué esa ti al otro lado del globo.
2: ¿Has visto el cordón de plata?
0: Sí, sí, lo he visto. He visto eso que me dijiste.
1: Oh, por fin.
2: entre lo que has experimentado y la muerte es que cuando cruzas por última vez tu cordón de plata se rompe.
0: Sabes una cosa, si eso es morir entonces no hay por qué tenerle ningún miedo.
2: Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, nomo, espectro.
0: sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Descárganos en e-books, Spotify y iTunes. Dale like y comparte el programa. Y si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de la pestaña de e-books que pone apoyando y eligiendo la cantidad que desees. Gracias por ayudarnos a dar luz al misterio.
4: Y gracias, como no, por seguirnos, por descargarnos en más de 32 países del planeta. Gracias por ese seguimiento, por esa gran familia de luceros de la luz del misterio. Hay que dar las gracias también a nuestra invitada, a nuestra colaboradora Ana Deje. ...por este eh, tema tan apasionante... ...la DMT, la molécula del espíritu... ...estas revolucionarias investigaciones... ...sobre la biología de las experiencias místicas... ...y cercanas a la muerte... ...que trataremos de ahondar más... ...seguramente en otras ocasiones... ...ya sabes, te esperan temas apasionantes... ...antes de hacer una parada... ...en nuestra eh, temporada... Eh, la semana que viene invitados sorprendentes eh, de Esta próxima y la siguiente no te las pierdas por nada del mundo Porque te vas a sorprender Temas apasionantes Temas que aquí podrás escuchar la realidad de lo que otros tratan de ocultar Un viaje sorprendente de radio desde la City de Londres Desde London Radio World para el mundo entero Desde la luz del misterio te agradecemos que estés ahí al otro lado. Ya sabes que puedes conectar con nosotros a través de nuestro e-mail, la luz del misterio, arroba gmail.com, gmail.com, la luz del misterio, arroba gmail.com. Y también a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, de Twitter. Ahí estás, si nos buscas, la luz del misterio. Y también puedes descargarnos en iTunes, en YouTube, en eh, Spotify y en iBoss. Ya sabes, ahí estamos eh, en todos los lugares que eh, nos puedes encontrar. Si nos buscas por la luz del misterio, ahí estaremos. Esa gran familia que busca un nuevo sentido a toda esta realidad física que nos han abocado a creer que es real. Y hay cosas mucho más reales, seguramente, que la propia realidad que vemos, que tocamos, esas tres dimensiones, seguramente de eh, las descubriéramos aquí en las siguientes semanas. Que pases una mágica semana. Saludos.
0: The best life is spotlight on mystery, London radio world. London, London Radio World.